0: Morito.
1: Hallo, Herr Trapp.
0: Hallo Cosima, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Geht's Ihnen denn gut?
0: Wunderbar, vielen Dank.
1: Sehr schön. Unsere Hörer kennen Sie ja noch nicht, Micha leider schon, schon ganz schön lange. Ähm, würden Sie sich denn einmal kurz vorstellen?
0: Gerne, ich bin Tobias Trapp, Berufsberater bei der Bundesagentur für Arbeit, und wollte heute erzählen, was ich da so mache.
1: Jetzt eine ganz dumme Frage: Wie kommt man denn darauf? Ähm bei der Arbeitsagentur oder bei der Bundesagentur für Arbeit äh, als Berufsberater zu arbeiten.
0: Das ist schon mal eine gute Frage, <lacht> weil es ja auch um Berufswahl, um Berufsauswahl und um den Lebensweg geht. Und ist es ist nicht so, dass ich mir das früher ausgesucht hätte. Ähm, ich habe in München Soziologie studiert und danach mich gefragt, was möchte ich machen. Habe eine Zeit lang im im Filmbereich Praktika gemacht, habe dann gemerkt, das ist nicht genau das Richtige für mich und habe dann erstmal übergangsweise mir überlegt, Bundesagentur für Arbeit, Arbeitsvermittlung könnte ein interessanter Bereich sein.
1: Mhm. Und dann sind Sie da geblieben.
0: Und als ich das dann eine Zeit lang gemacht habe, habe ich gemerkt, das ist ein großes Feld mit vielen Leuten und sehr interessant, was ich vorher noch gar nicht kannte. Das war aber erst mal Arbeitsvermittlung im SGB II, Sozialgesetzbuch II, was Sie unter Hartz IV kennen. Mhm. Und erst da habe ich dann kennengelernt, was die Bundesagentur für Arbeit alles zu bieten hat und auch die Berufsberatung. Ich bin da erst später dazu gekommen. Ich habe lange Arbeitsvermittlung gemacht und jetzt in der Berufsberatung gelandet, um da den Menschen auf ihrem Lebensweg weiterhelfen zu können.
1: Und mit wem arbeiten Sie da so tagtäglich zusammen?
0: Ich bin Berufsberater für die SEC 2, das ist die Sekundarstufe 2 und das heißt Gymnasien und alle Schüler und Schülerinnen, die das Abitur anstreben.
1: Mhm.
0: Das heißt, ich bin hauptsächlich am Gymnasium und arbeite mit Gymnasiasten und Gymnasiastinnen zusammen und weiterhin bin ich noch an der VOSS, an den Fachoberschulen und an den Berufsoberschulen. Da spreche ich dann auch, also bei den ersten, äh, bei den Gymnasiasten geht es hauptsächlich um Studium. Und an der Voss geht es auch immer öfter um die Ausbildung.
1: Mhm. Und ähm, gehen Sie nur in Schule oder haben Sie auch Termine, wo Leute dann zu Ihnen kommen?
0: Das eine sind äh, die Veranstaltungen an den Schulen wo wir versuchen, mehrere Leute zu erreichen und eine grundsätzliche Orientierung, wie läuft der Berufswahlprozess ab, was für Schritte gibt es, auch was für gute Angebote gibt es, um das Richtige zu finden im Netz. Das ist sehr groß. Das andere, meine Hauptaufgabe, sehe ich darin, in der individuellen Beratung mhm. mit den Menschen darüber zu sprechen, wo sie gerade sind und was ihre nächsten Schritte sind.
1: Okay. Jetzt passt es ja perfekt. Individuelle Beratung, da komme ich jetzt auch zu meiner ersten richtigen Frage. Ähm, wie finde ich denn heraus, was ich gut kann und was ich gerne machen möchte? Weil es gibt ja viele Berufe auf der Welt und viele Möglichkeiten und ganz viel, was man nicht kennt. Also einen, ich sage jetzt mal so, einen Arzt, einen Anwalt und vielleicht einen Banken. Berater oder so, das hat man vielleicht noch so in seinem Umkreis von den, von den Eltern, Freunden der Eltern, wie auch immer, aber es gibt ja noch ganz viel dazwischen äh, drin. Wie finde ich das heraus und vor allem, was hat das miteinander zu tun, was ich gut kann und was ich gerne mache? Das ist eine große Frage, es tut mir leid.
0: Schauen wir mal, wo ich anfange. <lacht> ja, also was Sie schon äh, genau richtig auch sehen, ist der Punkt, die Berufe, die unsere Eltern ausüben, die in unserem Umfeld ausgeübt werden, da haben wir eine ungefähre Ahnung. Bei Berufen, die weiter weg sind, die kennen wir vielleicht aus den Medien, aber da haben wir in der Regel nur klischeehafte Vorstellungen davon. Umso schwerer fällt es dann auch, sich dafür zu entscheiden. Mhm. Und deswegen Ihre Frage, wie kann ich mich da gut orientieren? Wir unterscheiden in zwei Wege zu orientieren. Das eine ist die Frage, was, Wer bin ich? Was kann ich? Ähm, das andere ist die Frage, was gibt es überhaupt für Berufs- und Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten in der Welt da draußen? Das ist nicht dasselbe.
1: Okay, was ist denn da jetzt dann der Unterschied? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also das, was man äh, gerne macht ist nicht immer genau dasselbe, was man gut kann. Und das kann man rausfinden. Das war Ihre Frage auch. Mhm. Was kann, wie kann ich das rausfinden? Das eine ist, dass wir einige Tests dazu anbieten. Sie können verschiedene Tests machen, Persönlichkeitstests, Stärkentests. Finden Sie im Netz und auch bei uns auf der Seite der Bundesagentur für Arbeit. Der bekannteste, den fast alle Schüler und Schülerinnen kennen, ist unser Check Mhm. You.
1: habe ich auch schon gemacht.
0: Das sind vier Module, wo es um... Fähigkeiten und Fertigkeiten geht, aber auch um der Persönlichkeit ähm, und wo am Ende dann sogar noch konkret eingeschätzt wird, was es gibt eine Liste von Top 6 Ausbildungsberufen und Studienfächern, mhm. die man auswählen kann. Das ist eine Möglichkeit, das zu finden. Da ist schon eine direkte Kopplung zwischen dem, was kann ich gut, was mache ich gerne und dem, wofür bin ich geeignet, da gibt es Vorschläge. Ich möchte warnen vor dem Test, oh. weil der manchmal, alle Tests äh, sind ein bisschen kritisch. In dem Fall, wenn, als ich den Test gemacht habe, habe ich zwei Stunden mich dahingesetzt und mir dann die Ergebnisse angeschaut. Und wenn man da so sitzt, bildet sich die Erwartung, dass man denkt, okay, jetzt kann der Test mir aber auch sagen, was soll ich denn tatsächlich machen? Mhm. Und als ich den vor einigen Jahren gemacht hatte, kamen viele Themen raus. Mein Studium kam raus, auch Themen, mit über die ich mich sonst informiere, die mich interessieren. Aber ein Ergebnis war auch dabei, das war ganz komisch und hat gar nicht zu dem gepasst. Wissen Was war Sie? das Ergebnis? Muss ich nachdenken? Das war... Ensembleleiter. Ich kann gar kein Französisch, dann muss ich das erst schon überlegen, wie spricht man es aus und was steckt dahinter. Und ich habe mich sehr gefragt, wie kommt das raus und warum ich das erkläre in der Warnung vor den Tests, weil was dann psychologisch passiert, ist, dass man ein Ergebnis von den vielen hat, was seltsam ist und wir dann denken, okay, das Ganze ist ein bisschen seltsam und der Test bringt keine guten Ergebnisse. Deswegen von mir an der Stelle, achten Sie drauf, wenn Sie den Test durchführen, die Ergebnisse lesen. Da können immer welche dabei sein, die passen nicht so gut. Und ich sage in einem klaren Satz, das Ende vom Test ist erst der Start für Ihre Recherche.
1: Ja, ich erinnere mich, dass auch bei mir damals was äh, Komisches rausgekommen ist. Agrarökonom. <lacht> Da saß ich auch davor, der Rest war viel BWL und ähm, Kommunikationswissenschaften, was ja jetzt auch passt, ich studiere Marketing. Ähm, aber da war ich auch davor so, ähm, was soll ich denn jetzt damit anfangen? Und dann fand ich den auch erstmal doof, den Test. Also das ist genau das, was Sie jetzt gerade beschreiben. Ähm, aber jetzt ist es ja total kompliziert, jedenfalls für mich hört sich das ganz kompliziert an. Jetzt weiß ich, ich ich mache etwas gerne. Das hat zwar nicht immer damit zu tun, ob ich es auch gut kann, aber ich habe ja schon mal für mich rausgefunden, ich mache das gerne ich, äh, und das kann ich vielleicht auch gut. Viele wissen aber ja auch gar nicht, was mache ich denn gerne, weil dann gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten und man hat ja auch nicht alles schon mal gemacht. Angenommen, man möchte jetzt Arzt werden, also ich habe jetzt noch nie an jemanden herumgedockt dort. Also klar, vielleicht war ein Pflaster irgendwo draufgeklebt oder so oder mich mal um jemanden gekümmert und da Fieber hatte. Aber da kann ich mir ja wenig vorstellen. Aber immer noch mehr als beim Ensembleleiter zum Beispiel oder beim Agrarökonom. Oder wie finde ich denn, haben Sie da einen Tipp? Wie finde ich denn raus, dass ich denn so gerne mache? Es gibt ja auch genug Leute, gerade in unserer Generation, die einfach nichts gerne machen.
0: Also die Tests sind äh, ein erster. Ein erster Start mhm. für ein paar Vorschläge. Was auch immer ein guter Tipp ist, ist, Leute zu fragen, mit denen man zu tun hat. Mitschülerinnen und Mitschüler, Freunde, Bekannte. Warum nicht die Eltern? Und zu sagen, was glaubst du denn, was ich gut kann? Was fällt dir denn ein? Und da kann man auch gute Hinweise bekommen. Ähm, so Ist das eine Antwort auf Ihre Frage?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist schon mal ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ähm, und am Ende des Tages dann, jetzt weiß ich, ich mache das gerne. Ähm, woher, wie finde ich denn dann auch raus, ob das wirklich das Richtige ist? Empfehlen Sie da einfach Praktika oder reinlesen, mit Leuten reden? Was kann ich da alles tun?
0: Das ist eine gute Frage und die stellt sich auch bei uns häufig in der... Beratung, dass man sagt, wie weit bin ich eigentlich schon beim Prozess der Entscheidung. Mhm. Und das ist interessant, wie Sie die Frage gestellt haben, weil Sie alle Stichworte mir schon gegeben haben. <lacht> ich habe ein Modell, das ich den Schülern und Schülerinnen so erkläre. Das ist ein Drei-Stufen-Modell. Das beginnt mit zuerst Recherchieren. Im Netz, das können Sie von zu Hause, da brauchen Sie niemanden dazu. Die zweite Stufe ist dann, ich nenne es Interview, weil Sie da wirklich mit Leuten reden. Am besten, welche, die Sie kennen. Wenn man über den Beruf nachdenkt und sich Zeit nimmt, dann findet man immer jemanden über Ecken äh, und Bekannte, den man dann doch kennt und fragen kann. Wenn nicht, kann man sich auch überlegen, jemanden anzusprechen, der zum Beispiel in der Öffentlichkeit ist. Das ist die zweite Stufe des Interview. Die dritte ist dann die Praxiserfahrung. Auch das haben Sie schon angesprochen. Das ist ein Praktikum in dem Beruf in der Regel, wo wir Schwierigkeiten haben, ist bei einigen Studienberufen, können Sie nicht einfach ein Praktikum machen und reingehen ins mhm. Büro. Denken Sie an die psychologische Psychotherapeutin, da möchte man nicht, dass Praktikanten dabei sitzen in der Sitzung. Was macht man also bei Studiengängen? Mhm. Wo man sich nicht dazu setzen kann. Da gibt es eine sehr schöne Lösung, wo Sie herausfinden können, ob es passt oder nicht. Und das sind sowohl sowas wie Hochschulorientierungstage mhm. oder Tag der offenen Tür oder auch Schnupperstudium. Viele Hochschulen und Universitäten bieten ein Schnupperstudium an. Ich sage jetzt mal hier in München ein Beispiel. Bei der LMU kann man sich bei Probieren, Studieren, Studieren, Probieren. <lacht> Sie, können, <lacht> Sie können bei der LMU äh, sich ähm, anschauen, was in der nächsten Zeit für Vorlesungen stattfinden. Ihr Lieblingsfach auswählen und sich dort dann anmelden und bekommen dann den Raum. Und die Zeit haben Sie schon beim, beim Raussuchen und können sich einfach dazusetzen. Das ist interessant. Ihre Frage war, wie finde ich raus, was für mich passt? Wenn Sie studieren, Schnupperstudium ist eine gute Idee. Wenn Sie in der Vorlesung sind, empfehle ich Ihnen nicht nur die Inhalte zu hören, was die Professorin und der Professor gerade spricht, sondern auch nach links und nach rechts zu gucken, um zu sehen, wer sitzt da mit Ihnen? Sind das die Leute, mit denen ich in den nächsten Jahren studieren möchte und später auch arbeiten?
1: Ich weiß noch, ich hatte ja angefangen, Jura zu studieren. Erste Vorlesung. Mein Professor meinte, schauen Sie jetzt bitte mal nach links und nach rechts. <lacht> am Ende des Semesters ist, sind zwei von Ihnen wahrscheinlich weg.
0: <lacht> okay. Da
1: musste ich jetzt gerade dran denken.
0: Ja, das ist ein Thema. <lacht> ähm,
1: keiner wollte der, derjenige sein, der dann weg ist am Ende des Tages. Aber es war auch wirklich so. Also.
0: Das ist ein großes Thema, auch für die Berufs- und Studienberatung, auch für das, für unsere, für unsere Berufswahl, dass wir den Leuten da was Gutes erzählen. Und das ist die Abbruchquote in, bei den Studierenden. Und da haben Sie schon was angesprochen. Wir haben in den ersten zwei Semestern circa ein Drittel der Studierenden über alle Fächer hinweg, die sich ein anderes Studienfach suchen. Mhm. Wir sagen, das Abbruch, das stimmt nicht immer weil es häufig einfach ein Studienfachwechsel ist, nur ein geringer Prozentsatz bricht wirklich ab und macht dann was anderes. Mhm. Viele gehen auch tatsächlich in eine Ausbildung oder eben in ein anderes Studiengang.
1: Ja, das ist ja auch, ähm, das, also finde ich, was ganz Natürliches, weil man kann sich davor, so viel man auch recherchiert, interviewt und ausprobiert, äh, niemals hundertprozentig sicher sein, dass es das Richtige ist. Es gibt ja auch noch genug Leute, die... 20 Jahre in einem Job sind und dann sagen, es gefällt mir trotzdem nicht so wirklich, ich mache jetzt nochmal was anderes. Also das ist ja auch was, in dem Alter ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher, nochmal zu wechseln in einem Studiengang, als irgendwann den Job nochmal zu wechseln. Aber ich hatte auch in meinem Studium ähm, Menschen äh, dabei, die schon 40 plus waren und einfach nochmal Jura studiert haben. Ist ein Risiko, muss man machen können. Aber, aber cool, warum nicht? Oder, ich weiß noch, als bei mir dann soweit war, so, ja, ich lass mich exmatrikulieren und ganz viele meiner Freunde so, oh wow, du bist so mutig. Ich so, ähm, aber es gefällt mir doch nicht. Ja, aber das könnten sie niemals. Und also eigentlich ganz schlimm, dass da so eine Angst auch davor ist. Aber dann ist es natürlich jetzt gut, dass wir beide so viel heute über den Orientierungs- und Entscheidungsprozess reden, weil dann kann man auf jeden Fall sich schon mal sicherer sein. Als wenn man sagt, ich studiere jetzt WWL, BWL, weil ich weiß noch nicht, was ich machen will.
0: Ich finde das total schön, dass Sie das ansprechen, den Wechsel und auch, dass man später im Leben sich nochmal für was Neues entscheiden kann. Was ich feststelle in der Beratung, ist, dass viele meiner Ratsuchenden schon das Thema haben und sagen, okay, Jetzt soll ich mich festlegen, was ich den Rest meines Lebens mache, wo ich sage, äh, nee, darum geht es jetzt nicht. Es geht um den nächsten Schritt, die Ausbildung, den Arbeitgeber, das Studienfach. Was dann nach dem Bachelor ist, welcher Master, welcher Betrieb, ob man vielleicht noch ein Aufbaustudium macht. Das ist ja nichts, was man heute schon entscheiden würde. Genauso wenig in der Berufsausbildung, dass man sagt, ich mache eine Ausbildung und wenn ich fertig bin, dann werde ich den Rest meines Lebens sowas machen. Das ist so, es ist eine wichtige Entscheidung, die Berufswahlentscheidung und sie stellt wichtige Weichen, aber sie legt einen nicht für das Leben lang fest in dem Sinn, dass man sagt, jetzt kann ich nicht mehr raus. Und das ist mir auch wichtig, da die Angst davor zu nehmen, das ist eine Entscheidung, die man nie wieder treffen kann. Und deswegen finde ich schön, dass Sie das erzählt haben.
1: Aber jetzt, ähm, das passt ja jetzt eigentlich mit Ihnen ganz gut. Sie haben Soziologie studiert. Haben Sie am Anfang gesagt, was ist denn da so das normale Berufsbild danach? Ist es dann ähm, Berufsberater am Ende des Tages?
0: <lacht> das ist gut. <lacht> es gibt auch noch Kommilitonen, die auch in der Berufsberatung sind. Ja. Die Aufgabe des Soziologen ist eine adäquate Beschreibung der Gesellschaft. Man wird Professorin und Professor und schreibt dann Bücher. Das ist die Tätigkeit von Soziologen. ein okay. Bisschen praktischer und mondäner kann man auch Statistik machen oder an Forschungsinstitute gehen, aber Berufsberatung gehört jetzt nicht zu den typischen Also haben Bereichen. Sie ja auch
1: quasi etwas studiert und machen jetzt etwas anderes und äh, zehren wahrscheinlich trotzdem viel von dem Danke, Studium.
0: dass Sie mich darauf zurückbringen, weil das war die Frage vorhin, wie bin ich dazu gekommen? <lacht> und in der Soziologie habe ich gelernt, auch verschiedene Lebenslagen und Menschen, die in diesen Lagen sind, also und auch das zu, zu schätzen und zu sehen, was bringt das für Herausforderungen mit sich. Und was heißt das? Ein, eines der zentralen Themen in der Soziologie ist die soziale Ungleichheit. Mhm. Und das ist natürlich genau das, was unser Sozialstaat auch mit dem Arbeitslosengeld 1 und 2 aufheben will.
1: Also wenn Sie das dann ja im Studium quasi gelernt haben mit der sozialen Ungleichheit. Dann haben Sie es ja bei Ihrem ersten Job bei der Bundesagentur quasi gleich nochmal aufgreifen können und das Gelernte nochmal in der Praxis wieder kennengelernt, oder?
0: Da konnte ich mir das nochmal ganz genau anschauen. Und das war, war interessant für mich, weil ich im Sozialbürgerhaus andere Sachen gesehen habe mit den echten Menschen, die vor mir sitzen und verzweifelt sind, eine Stelle suchen oder sehen, wie sie über die Runden kommen müssen, ist ein Unterschied, wenn man sich Texte darüber durchliest und Statistiken anschaut. Insofern habe ich da was ganz Neues kennengelernt und auch eine relativ einfache Tätigkeit wie in der Arbeitsvermittlung schätzen gelernt. Und das konnte ich aber nur durch den Hintergrund, weil ich vorher das auch so mhm. mir aus einer anderen Perspektive angeschaut habe. Und man in jedem Lebensabschnitt, in dem man kommt, lernt man dann neue Sachen kennen und kann dann vorherige Erfahrungen und Fähigkeiten dann auch wieder einbringen und auch Perspektiven neu entwickeln.
1: Ja, ähm, hört sich auf jeden Fall auch sehr sinnvoll an, macht ja auch Sinn. Und ich kenne ganz viele Leute, die nicht mehr genau das machen, was sie studiert haben. Aber trotzdem ist so ein Studium ja auch etwas, von dem man immer irgendwie zerren kann, egal was man studiert hat. Ähm, Irgendwo kann man es immer in den Lebenslagen oder im neuen Job, auch wenn man was anderes macht, immer wieder benutzen. Wie sie dann sagen, das ist keine Entscheidung für immer. Es ist nur schon mal erst da der nächste Schritt. Ähm, jetzt bin ich aber trotzdem angenommen in meiner Oberstufe. Ist noch gar nicht so lange her. Ähm, und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, was will ich studieren? Wie, wie finde ich das raus? Wie orientiere ich mich? Und dann war für mich auch die Frage, was kann ich denn jetzt während meiner Schulzeit schon machen, um mich auf diese Entscheidung besser vorzubereiten? Also ja, ich weiß, dass ich lieber in den Deutschunterricht gegangen bin als in den Physikunterricht. Aber das hat mir jetzt noch nicht so viel gebracht. Wir hatten verschiedene Angebote, auch natürlich von der Bundesagentur für Arbeit. Da war auch regelmäßig jemand vor Ort. Da kann man auch Termine mit ausmachen. Wir hatten Berufsabende. Mit Eltern, die sich zum Beispiel bereit erklärt haben, über ihren Job zu sprechen. Da kommt man dann hin. Aber ich habe mich immer gefragt, ob ich noch irgendwas mehr machen kann. Um, weil ich hatte viele, die waren sich schon so sicher. Und ich habe das immer beneidet. Ich dachte was haben die denn getan, um sich so sicher zu sein?
0: Ist eine Frage, die mir, die ich mir auch manchmal stelle. Mhm. Die kann ich den Leuten leider nicht selber stellen, weil sie nicht zu mir in die Beratung kommen. Klar. <lacht> <lacht> Ich höre das aber, wenn ich mit Gruppen spreche, da stelle ich auch die Frage, wer weiß schon, wo er hin will. Und dann gibt es auch Leute, die sich so ganz sicher sind. Und das ist interessant, weil mit denen reden wir natürlich in der Gruppe und das lässt bei den anderen dann das Gefühl entstehen, okay, warum ist das nicht so bei mir? Und das würde ich gern, die Frage, wie kann ich mich vorbereiten? Hatten wir mir nicht vorhin schon ganz gut mhm. überlegt über erst recherchieren, Praxiserfahrung machen und Interviews führen? Klar, auch äh, zu sagen, welche Schulfächer kann ich gut und welche mache ich gerne? Das sind schon so erste Anhaltspunkte. Ich finde aber da tatsächlich auch nochmal zu überlegen und ganz grundsätzlich eher philosophisch gesehen als menschen sind wir halt einfach offen morgen was anderes zu tun als wir es heute gemacht haben insofern zu sagen ich habe so ein klares ziel wo ich hin will und das will ich genau mein leben lang machen ja das gibt's aber das halte ich eher für die ausnahme als für das üblich menschliche und für uns ist es eher so dass wir uns ja neuen herausforderungen stellen
1: also dann ist vielleicht auch so der Tipp zu sagen, sich nicht davon verunsichern zu lassen, dass es Leute gibt, die schon so klar in ihrer Meinung da sind, sondern einfach ein bisschen auf sich zu gucken, was man dann gerne macht und Ruhe zu bewahren, oder?
0: Das finde ich, das haben Sie sehr schön formuliert. Okay. Das wäre eine Essenz aus dem Ganzen, auf sich gucken. Und das ist auch was, was wir an der Schule selten, mir fällt auch gar kein Fach ein, wo man das lernen würde, dass man sagt, wo sind denn meine Stärken. Vielleicht macht man das mal im P-Seminar, im Praxisseminar, in der Oberstufe. Da könnte das sein. Das hängt aber von den Seminarleiterinnen ab. Ähm, aber wirklich die Frage, wo bin ich, wo fühle ich mich wohl, wo ist mein Ort? Mhm. Sei es geistig, in Texten, mit den Menschen, im Sozialen oder auch ganz konkret örtlich gesehen. An welchem Platz fühle ich mich wohl? Draußen, drinnen, vorm Bildschirm? Das sind Dinge da hinzuschauen, hinzuspüren, zu sagen, was ist mein Ort, das lernen wir in der Schule sehr wenig. Und das ist etwas, wo ich auch versuche, im Gespräch dann darauf hinzuweisen.
1: Mhm. Ja. ja, wenn ich das äh, nochmal so passieren lasse, äh, haben Sie da recht, da kommen wir perfekt genau zur nächsten Frage, die ich vorbereitet habe. Was kann denn die Schule in Anführungsstrichen, besser machen? Also was kann sie generell machen, um ihre Schüler zu unterstützen, aber vielleicht, was kann sie auch besser machen?
0: Ja, jetzt stellen Sie mir eine Frage. Ich bin ja von der Bundesagentur für Arbeit. Die Schule ist ja eine ganz andere Organisation. Also da, da will ich mir das jetzt nicht anmaßen, der, der Schule, den Lehrerinnen und Lehrern, den Schulleitungen, dem Kultusministerium zu sagen, was können die besser machen? Das mhm liegt nicht bei mir.
1: Okay, aber Sie äh, sprechen ja viel mit Schülern und ähm, vielleicht gibt es da einfach, einfach Sachen, mehr Angebote wären gut, vielleicht jetzt auch sowas wie mh, einen Fach oder wenigstens einen Kurs zu sagen, um sich nochmal in der Oberstufe zu reflektieren, ein bisschen sich selber nochmal kennenzulernen, solche Sachen.
0: Ja, genau. Also vielleicht kann man die Frage umformulieren und mhm. sagen, was wünsche ich mir? Und okay. was sehe ich auch schon von den Schülerinnen und Schülern, die zu mir kommen und sagen, das ist gut, das klappt gut. Mhm. Und da kann ich Ihnen eine Antwort drauf geben.
1: Super, dann machen wir das doch einfach so.
0: Die, die Orientierung in den P-Seminaren, das funktioniert an manchen ganz gut, eben gerade wenn es um die eigenen Stärken geht, wenn es um die Recherche geht. Manche P-Seminarleiterinnen führen das an und zeigen das und da können die Schüler was davon lernen, da sind erste Erfahrungen. An manchen Schulen ist es auch verstärkt, dass der Elternbeirat, das liegt dann auch nicht an der Schule selbst, sondern an den Eltern, dass die Abende organisieren, wo die Eltern ihre Berufe vorstellen. Mhm. Das ist ein guter Blick über den Tellerrand. Ich hatte vorhin ja erzählt, man kennt die aus dem eigenen Umfeld, die Berufe, der Eltern, des sozialen Umfeldes. Und ein Elternabend ist eine gute Möglichkeit, also nicht Elternabend, wie heißt ja. das richtig?
1: Ja, ich, ich ich weiß, wir hatten das auch, aber ich weiß gar nicht, wie man das genau sagt. Aber ich glaube, ich kann, also wir können uns alle was drunter forschen, einen Abend, wo Eltern von ihrem Beruf einfach erzählen. Genau. Können.
0: Eltern erzählen von ihrem Beruf. Was machen die den ganzen Tag? Sagen erstmal einen coolen Begriff, Marketingmanagerin, und dann, was steckt da eigentlich dahinter? Und das. <lacht> Muss kein Gegensatz sein, aber das äh, erzählen mir die Schülerinnen und Schüler, dass sie das immer sehr interessant, weil echt und live. Und da kommen auch durchaus einige zu mir, die sagen, das dass ist ein Vorbild für mich mhm. und ein wahres Ziel, wo man das finden kann.
1: Ja, da hat mir dann auch den Interview-Part abgehakt. Und zwar ganz Stimmt. einfach, ohne neue Leute kennenzulernen, also auf neue fremde Leute zugehen zu müssen. Okay, jetzt noch etwas, was Sie sich wünschen würde oder was sie ihren Schülern wünschen würden, mit denen sie reden da, dass sie das mitgegeben bekommen von der Schule, vielleicht aber auch von zu Hause. Wir müssen ja jetzt nicht nur, die Schule ist ja nicht nur da, um die Kinder zu erziehen, sondern vor allem auch die Eltern.
0: Was Sie mir von den Eltern wünschen würde. Na,
1: generell, was sie den Schülern wünschen, mit denen sie reden, äh, was sie mitbekommen mitgegeben bekommen von Eltern, Schülern, Freunden. Verstehen Sie das, okay. Ja,
0: vielleicht. Ich versuche mal eine Antwort und dann können Sie mir sagen, ob ich Sie ja. richtig verstanden habe. Also ich, was ich den Schülern wünsche, ist was, was ein wenig widersprüchlich ist. Und das ist das eine, dass sie sich erstens beschäftigen mit dem Thema, welcher Beruf, welche Ausbildung, welches Studium könnte mich interessieren auch was mache ich gerne, um bei sich selbst zu bleiben und andererseits auch milde und sich Zeit zu lassen, milde mit sich zu sein und zu sagen, okay, ich muss es jetzt noch nicht wissen.
1: Mhm. Und
0: das ist ein kleiner Widerspruch, aber das wünsche ich den Schülerinnen und Schülern, dass sie das schaffen.
1: Okay, ja, das, dann haben Sie mich richtig verstanden. Ähm, jetzt haben wir so viel auch schon immer wieder Ihren Job angeschnitten, aber jetzt mal ganz konkret, wie läuft denn jetzt so eine Beratung ab, ob jetzt vor Ort ähm, im Büro oder in der Schule, diese Einzelberatung vor allem, obwohl auch die Gruppenberatung, wie funktioniert das? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, wie finden wir raus, wo jemand gerade steht und wo er hin will? Äh, das ist tatsächlich eine wichtige und gute Frage, weil sich ein professionelles Beratungssetting, also ein Gespräch mit mir im der Agentur für Arbeit unterscheidet von dem Dialog, wie wir ihn gerade führen. Mhm. Wenn wir einen Dialog führen, dann stellen sie mir eine Frage, ich sage was dazu, Ihnen fällt was dazu ein, dann merken sie das an und mir, na, das ist assoziativ. So laufen übliche Gespräche ab. Der Unterschied zu einer professionellen Beratung ist, dass ich zunächst mal eine klare Standortbestimmung feststelle. Das heißt, ich halte mich zunächst sehr zurück eigene Standpunkte, Meinungen, sondern ich schaue wirklich die Person, die zu mir kommt, wo ist sie gerade? Und das kann durchaus mal eine halbe Stunde dauern, bis ich das, den Eindruck habe, jetzt weiß ich wirklich, wo steht die Person gerade in ihrem Selbstfindungsprozess, was kann ich, wer bin ich, in der Frage, wie gut habe ich schon recherchiert, wo möchte ich mein Studium machen, welches Studium ist überhaupt, vielleicht doch eine Ausbildung. Bei diesen Fragen, um mir dann ein genaues Bild zu verschaffen, nehme ich mir viel Zeit, ohne irgendwelche Fragen zu beantworten, von meiner Seite oder schon Richtungen zu geben. Im zweiten Teil von der professionellen Beratung würden wir uns anschauen, was ist denn jetzt wirklich Ihre Frage? Mhm. Jeder kommt mit der Frage, was soll ich studieren? Das ist eine sehr allgemeine Frage. Aber was steckt dahinter? Steckt vielleicht die Frage dahinter nicht doch besser eine Ausbildung? Oder steckt dahinter, ich will eigentlich gar nicht studieren, sondern erstmal was ganz anderes machen und mit Ihnen über den Übergang nach der Schule reden, was kann ich ein Jahr lang machen und erstmal nicht? mich mit Studium und Ausbildung beschäftigen. Mhm. Es stecken verschiedene Fragen dahinter. Das ist der zweite Teil, wo wir gemeinsam, ich mit den Ratsuchenden, mit der Ratsuchenden Person dann formuliere, was soll man jetzt genau angehen. Und erst im dritten Teil komme ich dann dazu, konkrete Hinweise zu geben, wie man es sich leichter macht. Und als gesamten Prozess mit den drei Schritten können Sie sich vorstellen, mein Ziel ist es, wenn jemand kommt und verwirrt ist von entweder, weil er eine Scheu hat, sich vor dem Thema zu beschäftigen, mit dem Thema zu beschäftigen oder weil er überfordert ist mit den vielen Möglichkeiten, die es gibt und sagt, ich weiß gar nicht mehr, wo ich anfangen soll. Das Ziel von so einer Sitzung am Ende wäre, dass man sagt, nach der Beratung weiß ich, was der nächste Schritt ist.
1: Aber geben Sie auch schon konkrete Vorschläge? Also, nicht jetzt, du wirst jetzt Bauingenieur, aber vielleicht guck dir mal die Richtung an oder hier ist Inf also Informationen zum Beispiel. Das könnte was sein, was dir vielleicht gefällt. Und dann zwei, drei Komplexe anzusprechen und um zu sagen, und das nächste Mal reden wir mal drüber, ob dir was davon gefallen hat und schauen vielleicht ein bisschen konkreter nach. Machen Sie das auch?
0: Das ist gut, dass Sie das sagen, so mit den zwei Terminen, weil die, der Berufswahl, die Berufswahl ist keine einzelne, singuläre Entscheidung, sondern wir reden von einem längeren Berufswahlprozess. Wenn wir nochmal an das Gespräch vorhin zurückdenken, das kann auch das ganze Leben lang gehen, mhm. wo man sich wieder mal umentscheidet merkt, ich bin jetzt nicht richtig. Aber zurück zu unserem Thema in der Beratung im ersten Teil, in der ersten Phase schaue ich mir an, wo steht jemand genau. Und wenn jemand an dem Punkt steht und sagt, ich habe gar keine Ahnung, wo ich anfangen soll, dann würde ich den Hinweis geben, wo kann man das herausfinden, wie kann man es herausfinden. Zum Beispiel im check you oder auch ich habe auch andere Methoden, die man dann individuell anwenden mhm. kann. Ähm, wenn jemand schon konkretere Ideen hat, äh, welches Studium das sein könnte. Und das ist der meist, meistens der Fall. Die Menschen kommen zu mir und sagen, ich habe die und die Interessen und das und das interessiert mich äh, und, und das kann ich gut und das sagen mir meine Eltern oder meine Freunde. Da sind schon so grobe Richtungen. Mhm. Die Studienfächer noch nicht konkret, aber die Studienbereiche kann man schon sehen. Und dann reden wir darüber, wie man das gut herausfinden kann, was es da gibt.
1: Okay. Und gibt es dann noch einen dritten Termin oder, oder einen dritten Step?
0: Das ist möglich, dass wir, das, das, also ich biete mehr Termine an, auch wenn die Entscheidung dann doch nicht die richtige war. Mhm. Das kann passieren. Ähm, was sich da, was da interessant ist, dass sie das wissen, äh, wir bieten die Beratung an. Das ist das eine. Wir bieten aber auch die Vermittlung an. Und das ist dann wirklich was anderes, auch von, vom Prozess her. Wenn ich über Vermittlung spreche, dann rede ich über Ausbildungsstellen und auch duale Studiengänge. Die dualen Studiengänge sind im Kommen. Es werden jedes Jahr mehr Studierende, jedes Jahr entscheiden sich mehr Firma Firmen, duale Studiengänge anzubieten, mhm. wo man mit dem, mit dem Bachelor abschließt. Und in dem Fall von dualen Studiengängen und Ausbildungsplätzen gehen wir dann in die Vermittlung und ich begleite dann die, die, die Ratsuchende, den Ratsuchenden so lange, bis sie tatsächlich einen Ausbildungsplatz oder auch einen dualen Studienplatz gefunden haben.
1: Okay, also quasi ein Rundum-sorglos-Paket. <lacht> ähm, dann ähm, stellt, sich die eine, also stellt sich eigentlich beide Fragen schon nicht mehr. Ich wollte sie noch fragen, wie man sich gut informieren kann, aber das weiß ich ja jetzt bei Ihnen. Und ähm, wie Sie mir helfen und mich unterstützen, haben Sie mir jetzt auch schon beantwortet. Ähm, wenn ich jetzt einen Termin mit Ihnen ausmache zu so einer Beratung, gibt es da was, wo Sie jetzt vielleicht schon beim Termin ausmachen, sagen, macht dir mal darüber Gedanken? Oder wo Sie sagen, wenn die Personen sich über das und das schon mal Gedanken machen, dann kommen wir auf jeden Fall gut voran und können da, also das Dinge, die Sie quasi so, wie Entschuldigung, sowieso fragen würden. Also verstehen Sie? Ich
0: verstehe Sie genau, kann ja, ich mich gut. auf das Gespräch vorbereiten? Ja. Das ist danke. Ihre Frage. Ähm, meine Antwort ist so, dass in dem Moment, wo jemand sich entscheidet, bei uns anzurufen, einen Termin auszumachen und dann tatsächlich vorbeizukommen, findet schon einiges statt. Und unsere Aufgabe als Beraterinnen ist dann, die Person da abzuholen, wo sie gerade ist und den Impuls zu setzen, damit man dann Lust hat, den nächsten Schritt zu gehen. Also insofern würde ich sagen, ne, explizite Vorbereitung ist nicht nötig. Was wir natürlich feststellen ist, je besser sich jemand informiert hat, desto schneller kommt die Person auch weiter. Aber das das ist, das ist, kann man am Anfang des Termins sehen. Also eine explizite Vorbereitung braucht man nicht.
1: Okay, ähm und eine Frage habe ich noch zu dem ganzen Thema und ich glaube, dann ähm, bin ich durchorientiert <lacht> im Thema. Ähm, ich bin jetzt jemand, ich gehe sehr gerne in die Uni, ich studiere gerne, ich lese auch gerne. Mein Partner zum Beispiel, der äh, schläft sofort ein, wenn er ein Buch in der Hand hat, der ist eher so ein praktischer Typ. Gut, das hat sich ja uns relativ schnell herausgestellt, aber ich kenne auch genug Leute, die sagen, ich mache das gerne, aber das auch. Und irgendwie möchte ich schon auch was Verkopftes machen, aber am Ende des Tages doch sehen, dass ich was in der Hand halte, was ich gearbeitet habe. Wie kann ich das denn, so also gibt es da irgendwie einen Tipp, den Sie mir geben können, wie man das am besten herausfindet und auch, ob ich lieber eine Ausbildung oder ein Studium machen soll. Nicht jede Ausbildung ist ja handwerklich und jedes Studium total verkopft. Das ist auch nochmal ein Unterschied.
0: Das finde ich tatsächlich gar keine leichte Frage. Die meisten Schüler und Schülerinnen würden sagen, ja, ich will schon was Praktisches machen. Was ich auf der Hand liegend finde, weil das ist klar, wir sind Menschen mit Körpern und natürlich machen wir was mit unseren Körpern, mit unseren Händen, mit unseren Sinnen. Wir nehmen wahr, da setzen wir an. Also Da beginnt unsere Erfahrung. Also wieso abstrakt, theoretisch, in Büchern, das gehört dazu, vielleicht als Hintergrund, aber wieso sich genau darauf spezialisieren, das ist nur bei wenigen der Fall. Und ich finde den Hinweis, den Sie gegeben haben, es gibt sowohl in Ausbildungen auch abstrakte Inhalte, als auch gibt es sehr konkrete Themen bei Studiengängen, wo man ins Labor geht und konkret arbeitet, das stimmt beides. Deswegen fällt es mir schwer, da so drauf zu antworten. Ich sehe nur, die Tendenz ist, dass viele meiner Schülerinnen sagen, ich würde schon lieber was Praktisches machen, was mir eine gute Gelegenheit bietet, auch nochmal über Ausbildung und duales Studium zu sprechen und über das ja, Thema. Genau,
1: das wäre jetzt nämlich dann die nächste Frage. Ist Glauben Sie, dass deswegen auch mehr duale Studiengänge gerade im Kommen sind, weil man beides verbinden kann?
0: Da kann man beides verbinden. Man bekommt den Bachelorabschluss, ist schon in der Firma und kann dort auch schnell weitermachen, ohne dass man vor der Frage ist, wie suche ich nach dem Bachelor entweder nochmal einen Master oder eine passende Firma, wo ich dann arbeiten kann. Die ist dann schon gelöst. Das ist definitiv ein Vorteil.
1: Okay. Herr Trapp, zum Thema Orientierungs- und Entscheidungsprozess habe ich keine weiteren Fragen. Ich würde Sie allerdings gerne nochmal einladen und mit Ihnen nochmal eine weitere Folge aufnehmen, wenn Sie Lust dazu haben. Vielen Dank. Und ansonsten bedanke ich mich bei euch natürlich fürs Zuhören. Ähm, Geht es uns gerne in der Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast, am liebsten bei beidem. Und damit ihr euch auch optimal informieren könnt, findet ihr alle Links, die heute gesagt wurden, natürlich in der Folgenbeschreibung und auf Instagram. Und dann sage ich, ciao, kakao.